0: Temos o segundo século de Fátima, um século que nestas duas primeiras décadas tem sido marcado por uma conjuntura económica desfavorável. Depois da crise financeira, há problemas políticos latentes que atravessam a Europa e o mundo, com a crescente onda de populismos, há perseguições políticas e religiosas e continuamos a viver isolados de Deus. O quadro é semelhante ao de há 100 anos. Como refere o Papa Francisco tantas vezes, vivemos como que numa terceira guerra mundial em episódios. Sr. Cardeal do António Marto, Continuamos a precisar de nos oferecermos a Deus e continuamos a precisar de oração?
1: Nós estamos a viver uma mudança de época, um mundo novo que está a surgir, cujos contornos ainda não estão bem definidos e, como todas as mudanças de época ao longo da história, são mudanças de crise com chances, novas chances, oportunidades, novos riscos e novos perigos e que se refletem também no âmbito do religioso e sobretudo no ocidente porque a situação é muito diferente segundo os diversos continentes e as diversas culturas aqui eu refiro mais ao nosso ocidente assistimos a uma espécie de eclipse cultural de Deus e da sua presença nas consciências, nas famílias na vida cultural, na vida social não é já aquele ateísmo militante mas aquilo que chamamos a indiferença religiosa vivo bem sem Deus ou então a paganização da vida em que o Deus verdadeiro é substituído pelos deuses os chamados deuses, ídolos entre os quais, por exemplo, o poder o dinheiro e o lucro e todo o custo o consumismo, tudo isso de maneira que Deus muitas vezes é esquecido, é relegado uh, para a esfera do, do meramente privado. E por isso, mais atualidade, tem a mensagem uh, de Fátima, cuja cujo primeiro chamamento foi exatamente a conversão teologal. Isto é abrir o coração humano a Deus. A Deus no, no mistério do seu amor, que vem ao encontro uh, da humanidade e ao encontro de cada pessoa em concreto também. E daí, uh, então, esta atualidade sempre permanente da conversão a Deus no mundo de hoje e da oração também, como uma abertura do coração, uma, uma, uma ou deixar educar o coração humano pela luz. E pelo amor de Deus, para, na, na construção da sociedade, na construção do mundo e na vida das pessoas, na vida das famílias.
0: Há lugar para Deus em lugares como Tijuana, por exemplo, em que somos bombardeados com mais de 6 mil migrantes às, às portas dos Estados Unidos para entrarem. Que Deus de paz é este que esta gente pode viver? E o que é que a mensagem de Fátima lhes traz ou lhes pode trazer de novo? Quer dizer, naturalmente com a distância, mas o que é que, como é que esta gente pode viver Deus?
1: Sim, quando foi uh, no tempo do nazismo e nos campos de concentração, em que uh, uma criança estava também a ser uh, enforcada, um dos prisioneiros perguntou onde está Deus. E, e um outro respondeu... Está ali naquela criança. E, portanto, Deus está, está a sofrer com os que sofrem, mas também uh, com seu grito para sacudir as consciências as consciências dos homens que facilmente atribuem para Deus aquilo que são problemas que eles mesmos criam e hoje é de facto o coração fechado, o coração humano que se fecha à gente, aos mais pobres do mundo que são esses refugiados que fogem da guerra, da miséria, da fome, da opressão, da dignidade humana e dos direitos humanos. Num momento da história em que os direitos humanos deviam estar em primeiro lugar portanto são as contradições humanas mas Deus está e grita
0: nós este ano vivemos em Fátima momentos muito belos de grande simplicidade mas de forte apelo à paz nomeadamente com a presença de dois parlados da Ásia sobretudo retenho a última homilia do bispo de Hiroshima onde ele dizia que o egoísmo humano era o principal inimigo da paz é isto que nós assistimos de facto é para este para a necessidade de ultrapassarmos este egoísmo humano que a mensagem também nos desperta
1: sem dúvida, ele disse arrogância do homem
0: arrogância,
1: arrogância quer dizer quando o um homem uh, se fecha só em si mesmo e se endeusa a si mesmo, então seu coração, o coração humano também fica fechado. E, e por conseguinte, essa arrogância essa é fonte de todo o egoísmo, de um individualismo egoísta fechado ao outro, seja do ponto de vista interpessoal, seja do ponto de vista uh, mundial. Portanto, a mensagem de facto, nesse aspecto, tem é atualidade e nós convidamos precisamente representantes desses países da Ásia que viveram e alguns ainda vivem essa dimensão, a dimensão do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Trouxemos um cardeal da China e parece que a China se está a abrir um pouco também à liberdade religiosa na relação com a Igreja Católica. E, por depois com as outras, o representante da, da, do Japão. E agora, lembro-me quando foi da Coreia, que é Coreia, quando estava numa situação de estalo. E a Coreia hoje está. A Coreia do Norte não é? está numa atitude de abertura, ou de inicial, mas é uma janela de esperança que se está a abrir. Portanto. Fátima traz aqui agora, neste momento, o grande número de perguinos da Ásia, com uma capacidade de interioridade, de devolução interior, de oração interior, que faz inveja aos ocidentais e, a meu ver, ela também tem fruto. Uhum.
0: Sr. É. António, se não houver paz não há definitivamente liberdade e o homem não, é, não vive em, 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 em liberdade. Hoje... O conflito entre religiões é de facto muito marcante. E quando se invoca Deus em nome de uma guerra, o que é que nós lhes podemos dizer a esses Sim. mártires, a esses novos mártires?
1: Eu queria que não exagerássemos esse conflito entre religiões, porque por detrás está grandes conflitos de ordem económico-financeira e de geoestratégica das grandes potências também que depois instrumentalizam ou se servem de grupos fundamentalistas para instrumentalizar a religião. Mas nós estamos a viver, e não há outro caminho, o diálogo interreligioso que está também a produzir os seus frutos e a deitar abaixo os muros de separação para criar Laços de comunhão na diversidade, no respeito pela identidade de cada um. Creio que o caminho irá para a frente. A Igreja Católica, com os Papas. Paulo VI, João Paulo II, bem XVI, agora o Papa Francisco, tem sido pioneira na abertura deste diálogo interreligioso, porque, de facto, onde não houver paz entre as religiões, não haverá também paz universal, não? isso é verdade.
0: E onde não houver paz entre os homens, também não há desenvolvimento e, portanto, ninguém vive verdadeiramente bem. Sim. Sr. <risos> Dom António, estamos à conversa com o cardeal bispo de Leiria Fátima, António Marto, perspectivando a cova da Iria o seu santuário e a mensagem que aqui, é, que aqui é difundida para Portugal e para o mundo no século 21. Sr. António, percorremos a paz. E o que é que Fátima tem para dizer à Igreja ainda?
1: Fátima tem muito para dizer à Igreja. Em primeiro lugar, naturalmente, não vamos agora focar todos os aspectos, mas uh, há dois aspectos que, a meu ver, uh, a mensagem hoje toca diretamente à Igreja. A santidade. A igreja uh, é, tem de, é chamada, de facto, a refletir em si a santidade de Deus, que é uh, a beleza do amor que transforma os corações uh, e a vida das pessoas. E é uma santidade popular que não é para elites, mas é para todo o povo. Isso é típico de Fátima. Traz ali povo de todas as camadas sociais e de todos os povos do mundo. Portanto,
0: que já valeu tantos rótulos.
1: Sim, mas, portanto, a santidade da Igreja, uma Igreja testemunha da, da, da santidade. E aí depois, uma Igreja em saída, uma Igreja que dá testemunho para fora, que não é autorreferencial, mas que, que é enviada, portanto, ao mundo para levar a, a paz e a alegria do Evangelho. Estes dois aspectos, a ver são muito importantes.
0: Uhum. Na terceira parte do Segredo, exalta-se o Bispo de Branco Caído. Esta é uma metáfora para uma Igreja em sofrimento, como aqueles episódios que nós temos vivido mais recentemente e que o Senhor também tem tomado uma posição tão firme e tão em defesa do Papa Francisco.
1: Sim, portanto, é uma metáfora da Igreja que dá testemunho no meio das tribulações e das perseguições uh, do mundo e da história mas que é chamada, ou que é desafiada é, pelo próprio Deus a fazê-lo com coragem, com confiança com, uh, e com esperança. Quer dizer, a mensagem não é do sofrimento pelo sofrimento. É uma mensagem de esperança de quem sofre as dores de parto para testemunhar uh, a alegria da fé, uh, para testemunhar uh, a caridade, a justiça, Uh, onde ela é necessária, porque nós temos os mártires da fé, os mártires da caridade e os mártires da justiça também. Contabilizamos isso. Isso é notável, porque agora, nesta, no, no século passado, e ainda nesta, o número de mártires é muito maior do que nos primeiros tempos. Portanto, é sinal uma igreja chamada a ser fiel cada vez mais fiel ao evangelho e é não ter medo de viver no meio do mundo e é, no meio das tribulações
0: a tal igreja que tem que arregaçar as mangas e que se tem que transformar num hospital de campanha indo ao encontro de, de quem sofre ah, sim, e, isso, e não fechar-se
1: é essa missão a igreja é em saída não é? é uma igreja chamada a ser de facto hospital de campanha que em primeiro lugar cuida dos feridos e depois ajuda a curar as feridas também. E, e naturalmente, depois de transformar também o mundo. Mas a primeira necessidade, quando há feridos, é cuidar deles e ajudar a curar as feridas.
0: Sr. António, não resisto a colocar-lhe a questão nestes termos. A Igreja está ferida por estes últimos casos de pedofilia que têm sido, que têm sido conhecidos e que todos os, todas as semanas, para não dizer quais todos os dias, há sempre um ou outro desenvolvimento. Um, neste momento temos a Conferência Episcopal norte-americana, por exemplo, a juntar também um pouco a sua voz à questão uh, da, que foi colocada pela Austrália e pela Comissão Real da Austrália, de acabar com, por exemplo, o segredo da confissão em casos de pedofilia é um passo demasiado arriscado.
1: Vamos lá distinguir aqui os dois casos. Uhum. Primeiro, a questão da pedofilia, que abalou a Igreja inteira pela dimensão que se revestiu e de que, penso eu, quase nem, praticamente ninguém fazia a mínima ideia e quem melhor interpretou esse aspecto em relação à mensagem de Fátima foi o Papa B. XVI quando vinha na viagem do avião de Roma para Fátima e disse aos jornalistas os, pior, os piores inimigos da igreja não são os de fora mas é o pecado dentro da igreja e por isso é que eu falei na santidade com a necessidade da igreja hoje uma igreja que se purifica que tem necessidade de purificação de reforma e de renovação a que lança o mãos o Papa Francisco e que devemos seguir e nesse aspecto tem de ter transparência também e não fechar os olhos diante da realidade uns enfim ficam escandalizados com a sua razão afastam-se, outros acham pois é uma ocasião para a purificação para a renovação da igreja uma ocasião da qual a igreja sairá mais renovada, mais bela, mais testemunhante. Relativamente à questão da confissão, que alguns poderes judiciais e até políticos pretendem, isso, o segredo da confissão, é sagrado. Não se pode ser, seria como quem abre um dique e nunca mais teríamos a credibilidade do próprio sacramento. Portanto, a única coisa que um consor pode dizer é impor a um penitente desse modo que seja ele mesmo acusar-se, mas revelar o segredo nunca.
0: Uhum. A situação da pedofilia é uma situação que tem... Uh... Enchido várias páginas de jornais, ainda assim há conferências episcopais que têm afirmado que não vão mexer no assunto, pelo menos até haver uh, denúncias mais, uh, mais cabais. Uh, Parece-lhe sensato uh, não atirar mais achas para uma fogueira que já arde intensamente? Portanto,
1: Portanto em cada país cada, são situações diferentes. Há países em que atingiu uma dimensão, como vimos, escandalosa, não é? Mesmo em números. Há outros países em que há, tem havido factos ou casos que têm sido isolados, não constituem uh, propriamente um sistema. Não é, não é que temos de uh, respeitar cada caso. Mas, por exemplo, agora na, na, na Alemanha. Para além de fazer a Conferência Episcopal, mandar fazer toda a investigação desde os anos do fim da Guerra Mundial até agora, agora é a própria sociedade que está a fazer mandar fazer o, essa investigação nas escolas, nas famílias, e tem sido uma revelação desastrosa, desastrosa. De ali ontem, por exemplo, que ultimamente tem havido 13 mil casos por ano, que estão no campo da família, no campo da escola, no campo do desporto, no campo da arte, da dança, etc. Quer dizer, é uma chaga social, não é? uma chaga social que, infelizmente, atingiu a própria igreja. Isto não é para justificar o que se fez na igreja, não. É só para dizer que tem de haver uma aliança, digamos assim, a nível global ou a nível nacional e a nível global, para fazer face a esta chaga social e defender os inocentes e os frágeis.
0: Estamos na reta final, tenho mais duas perguntas. A primeira tem a ver com o Panamá e 2019, janeiro de 2019. A Virgem Peregrina número 1 um de Fátima vai ao encontro dos jovens e do Santo Padre, que já também anunciou na sua mensagem que irá consagrar a juventude a Nossa Senhora. Que papel vai ser este numa altura em que sabemos que a Virgem Peregrina de Fátima é talvez a melhor e a maior embaixadora da fé católica em Portugal no mundo inteiro?
1: Sim, portanto isso é mais um aspecto da dimensão universal da Igreja, seja a nível de Fátima, seja ao nível da Igreja, Seja ao nível uh, do mundo. E foram os, foi a própria Conferência Episcopal uh, que quis que estivesse presente uma imagem da Nossa Senhora, escolheu esta imagem da Nossa Senhora de Fátima, pela devoção que existe no meio do povo do Panamá. É uma amostra de, desta, da irradiação de Fátima no mundo e na Igreja e. Nossa Senhora, onde chega, abre sempre caminhos novos, de maneira que a Nossa Senhora das Surpresas, que também pode é, trazer alguma surpresa para nós.
0: E Nossa Senhora está intimamente também ligada à juventude, não é?
1: Exatamente. Basta vermos aquela
0: imagem fantástica do Miguel Ângelo da Pietà em que Nossa Senhora conserva uh, 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 uma beleza incandescente uh -huh. e uma juventude, porque é puro o seu coração. Sim, sim. Senhor D. António, qual será a chave de leitura de Fátima
1: no século XXI? Bom, o século está a começar. Temos vários desafios. Duas décadas. É muito arriscado querer já encontrar uma chave de Fátima para o século inteiro, que ainda faltam 80 anos para terminar o século. Mas, pelas amostras que agora nos é dado verificar, eu diria, pois, que a grande chave foi aquela que o Papa escolheu para a Igreja, a misericórdia. O mundo de hoje é um mundo lacerado, ferido, dividido. E uh, uh, sente esta necessidade da misericórdia. A misericórdia, de, 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 como dissemos, de, 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 que depois se traduz concretamente naquela imagem da Igreja Hospital de Campanha, que vai ao é encontro dos feridos, cuida deles e ajuda a curar as suas feridas. Misericórdia também como cultura da ternura. Quando digo ternura é uma expressão própria do Papa Francisco que fala muito da revolução da ternura e a ternura da Nossa, a nossa Senhora é figura da ternura de Deus por, isto, por uh, excelência assim do ponto de vista uh, do ponto de vista da cordialidade do coração é? humano não é esta ternura não é o sentimento a ternura que significa proximidade, acolhimento, escuta, compreensão, acompanhamento, encorajamento, pronto se ajudar a caminhar caminhar partilha tudo isso. Uh, e depois também significa a cultura do encontro cultura do encontro não só quer dizer não há encontro sem relações e não há relações sem rostos concretos não basta só teorias, uh, sim, políticas uh, é necessário de facto este encontro uh, entre as pessoas, entre culturas entre os povos, entre as gerações mas através de rostos concretos que sejam capazes do diálogo, do, do respeito da identidade do outro e que sejam capazes de deitar abaixo os muros que dividem, que separam e que construam pontes, pontes de, de, de diálogo e de entendimento entre as pessoas e os povos.
0: Muito obrigada.